0: 烟雨朦胧，草木长青。西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐,渐息。每一个夜晚，我们都在同一个地方，让声音乘着电波化为雨水，滋润所传达到的每一处土地。声》。生过留痕，却永不落脚。欢迎收听这一期的《Mirror 镜像》，我是今天的主播 Christina。下面先向大家介绍我们的收听方式：大家可以在 Lige FM 上收听我们的录播节目，也可以关注微信公众号“华大华声”，或在后台搜索 “Mirror 镜像”。互动平台有 Lige FM 直播间以及华大华声的互动粉丝群，来与我们进行互动。下面就来开始今天的节目。不知道大家有没有看过一部美剧《越狱》，对里面的 West Maryland 有印象？它的原型就是美国历史上最有名的四大悬案之一，也是世界上唯一一起至今未被破的劫机案。主角 DB Cooper。1971年11月24日 ，DB Cooper 劫持了由俄勒冈州波特兰飞往华盛顿州西雅图的西北航空公司305号航班波音727客机。他成功获得了二十万美金，并且顺利逃脱。他的劫机促使世界上建立了健全的飞机保安制度。当时，据售票台回忆，他穿着一件黑色风衣，戴着墨镜，拎着一个大皮箱。他的表情得意洋洋，嘴唇很薄，长着宽额头以及不多的头发。他说：“他叫 D.B. Cooper， 买一张到西雅图的单程票。” Cooper 登机后坐到了后面的位置。起飞后没多久，他把一个信封递给空姐，空姐起先以为只是个长客，想搭讪套近乎，就把信纸塞起来了，并没有马上看。疑惑不解的空姐走到厨房，她看了那纸条，是打印的，全部用字母大写，上面写着：“我的手提包里面有一枚炸弹，如果有必要的话，我会用到它。这架飞机已经被我劫持了。”随后。为了避免他日后成为一个重要的物证，这名男子要毁了这个纸条。这位有经验的空姐并未惊慌，在报告机长后，他在那个男子的身边坐下，要求亲眼看一眼炸弹。男子平静地打开手提包，包里面整齐地码放着六根红色的棒子，圆柱体的末端连着电线，旁边是一个圆柱形的电池。毫无疑问，如果这些东西真的是炸弹。爆炸威力绝对足以造成可怕的后果。在一九七一年之前，美国的国内航班是没有安检和身份核查设施的，所以乘客携带武器登机并不会被发现。然后男子核查手提包，他对他口述了他的一些指示：“我要在下午五点前拿到二十万美元，要现金，没有任何标记的钞票，放在一个背包里。我还要两个降落伞，两个备份伞。”另外，当我们降落时，我希望看到一辆装满燃油的卡车停在跑道边上，随时待命给飞机加油。如果有人想要耍花招，我就会引爆炸弹。联邦调查局的特工为了乘客安全，答应了库珀的要求，但是他们在准备现金的时候做了手脚，将纸币全用二十美元的面额用皮筋捆好，所以这二十万美元重达十多公斤。FBI 甚至将这一万纸币的货币编码一一记了下来。将零五次航班在机场上盘旋了近两个多小时。据斯科特回忆，当时库珀待在驾驶舱里，似乎一点也不紧张，不时和机组人员闲聊，言谈彬彬有礼。而最令人惊讶的是，他似乎对西雅图一带地区非常熟悉，甚至知道西雅图机场。举例，美军的麦科德空军基地仅有二十分钟的车程。最后，按照库珀的要求，飞机降落在西雅图机场。库珀拿到钱后放走了乘客，但是他不肯放走机组成员。期间 ，FBI 探员和美国航空管理局曾要求登机谈判，都被库珀断然拒绝。所以，飞机在加满油后又起飞了。库珀要求飞往墨西哥城。但是飞机燃料不足，不足以飞到墨西哥城。于是机长提议去距离相对近的里诺，这个库珀也很好说话，答应了这个提议。晚上七点四十三分的时候，他要求飞机放缓速度，高度降为三千米。通常而言，喷射式客机是无法以这种低速保持飞行的，但库珀却告诉机组成员，他很清楚，轻型的波音七二七客机可以做到这一点。他还警告飞行员不要试图耍花招。他手腕上戴着一个便携式的高度计，可以轻易知道飞行是否在一万英尺以下飞行。他把所有乘务员都赶到驾驶舱，在八点多打开飞机后旋梯，库珀背着降落伞跳下飞机，消失在茫茫夜色中。特工们事后将飞机彻底搜查，却什么有价值的线索也没能找到。FBI 和警方随即对这一地区进行了大规模搜索，却一无所获。警方还公布了那二十万美元赎金的部分钞票号码，悬赏一千美金给第一个能够找到第一张钞票的人。但这些市面上很常见的钞票，却如同泥入大海，没了消息。有人甚至开设了一个网站，供民众核对自己手中的二十美元钞票号码是否就是其中之一。航空专家们也开始估算库珀的降落位置。飞机当时处于自动驾驶状态，路线很容易确定。由于当时有西风，搜查范围扩大至七十五平方公里。联邦调查局出动了三四十名特工，甚至还有几支军队出来协助搜查。然而几个星期过去，人们一无所获。警方将库珀定为重犯。库珀劫机后跳伞逃脱。在舆论媒体的推动下，俨然成了传奇式人物。FBI 组织了大量人力进行调查，排查了数百个退役伞兵和飞行员，结果还是没能找到什么有用的线索。此后的十年里，调查了上千个嫌疑人，仍旧没能找到此人。1980年，一个男孩在哥伦比亚河岸的淤泥里发现了残损的二十美元金额钞票，经过联邦调查局的比对。这些钱就是 Cooper 当时带走赎金的一部分，但是这些钱是当年联邦特工搜索范围外找到的。经过科学研究,研究，这些钱是被河水冲上岸，并且慢慢腐烂的。而且，当年绑钱币的皮筋在水中三个月会腐烂，而成捆的钱被发现时并非散开。由此，人们开始怀疑 Cooper 可能在跳机的当晚就已经丧生了。当年。给库珀准备降落伞的人证明，罪犯选择的是使用不怎么方便的 NB 8降落伞，而且当天晚上寒风刺骨，风雨交加，但携带一个十多公斤的钱袋，这对跳伞造成极大的干扰。但是即便如此，他也很有可能降落成功。不过降落的地点却是在湍急的路易斯河里。库珀落水后只有几分钟时间有上岸。但由于身上绑着沉重的钱袋和降落伞，因此专家认为他活得的机会渺茫，微乎其微。库珀劫走的钱没有迹象流通于市场，而且他下落不明，因此很多人相信他已经死了。而且尸体和降落伞、钱袋通通被航运船带到河的上游，其中几捆钱被冲上岸，在他之后的尸体可能也被卷入了大海。然而，以上并没有库克尸体或更有利的证据来证明。库克俨然成了传奇式偶像，也是因为他，机场才建立起了 X 光安检制度。